0: Het spoor terug.
1: Op 6 november aanstaande is het precies 100 jaar geleden... dat er voor het eerst een radio-uitzending in Nederland te beluisteren was. Vorige week, in het eerste deel, hoorde u hoe radiopioniers... van toen eh, tot het succes van de zend- en ontvangstapparatuur kwamen. Vandaag in deel 2 hoe Philips in korte tijd de radio maakte... tot een massamedium dat kon doordringen tot in elke Nederlandse huiskamer. Deel 2 van een tweeluik over de beginjaren van de radio... van Michal Citroen en Jan Westerhof.
2: Eindhoven was Silicon Valley van de vorige heel toch wel. Ik denk dat er weinig plekken waren die te vergelijken waren met uh, Eindhoven.
1: De kenners van de historie van de radio... zijn ook vanzelfsprekend de kenners van de geschiedenis van Philips.
2: Philips, het natuurkundige laboratorium... Hè, dat deed natuurlijk al, in, maar in heel weinig onder voor Labs. Van, uh, van Bell. En Labs, dat was de, de absolute top in de wereld. Maar daar kwam toch Philips, Natlab, wel als goede tweede achteraan.
1: Hier pf 1 NSF.
3: De experimentele zender der NFF
2: de Aan Philips,
4: Eindhoven-Holland. Heren, het lijkt bijna buitenaards dat deze ontwikkeling mogelijk blijkt. Het maakte ons sprakeloos van ontzag.
1: Een eeuw geleden zijn radio en Philips niet los te zien van elkaar.
5: Philips slaagde erin om heel snel, heel grootschalig... hele betrouwbare radiobuizen te maken.
1: Dat weet de bedrijfshistoricus van Philips Jan Paulussen.
5: En dat was eigenlijk meteen... De marktleider. In Europa in ieder geval. Maar die technologie werd ook overgenomen door Amerikaanse bedrijven.
1: En ook de biograaf van Anton Philips, Marcel Metsen.
6: Er zijn twee golven geweest in de jaren 1900 tot 1910. Dat is de gloeilamp. En dan 1920, 1930, dat is natuurlijk vooral de radio. Dat zijn enorme explosieve periodes geweest voor Philips. Heel expansief.
0: Hallo Nederlanders over de hele wereld, vrienden en landgenoten in Nederlands Oost- en West-Indië. Voor de morgen, voor de middag, voor de avond, hier de FOHI, de Nederlandse curtain op 19,71 meter.
1: En de mooiste anekdote over de geschiedenis van de radio komt van hoogleraar elektrotechniek Ronald Dekker.
2: In de Eerste Wereldoorlog is er een Duits vliegtuig, heeft een noodlanding moeten maken ergens in het Waddengebied. In die tijd was Philips al de grootste gloeilampfabriek in Europa. Dus dat toestel, dat land in het de, in de Waddengebied... en volgens de regels van het neutraal zijn hebben we dat toestel geborgen. Maar en toen zijn die Nederlandse militairen dat Duitse toestel gaan onderzoeken... en die vonden daar een radioontvanger. Primitieve radioontvanger met twee radiobuizen. En die militairen, al we wel neutraal waren, die dachten dat is toch wel handig. Dus die denken, dat moeten wij ook hebben. En die zijn toen naar Philips gegaan, naar Gerard Philips. Natuurlijk is dat de eerste keus, Philips, want dat was de... En die hebben toen het verzoek van, kunnen jullie voor ons dat soort radiolampen maken? Nou, en die Gerard Philips, dat was een pragmaticus. En uh, die denkt, wij zijn van de gloeilampen. High volume, low cost. En die vond dat een dingetje voor spielerij, voor de militairen. En die zag er helemaal geen brood in. Dus die heeft gezegd, daar gaan we niet aan beginnen. Dus toen is zijn die militairen, De Blauw heet die geloof ik, de kapitein De Blauw, die is toen, zijn toen naar uh, Utrecht uitgeweken. Want je had toen in Nederland had je al een, uh, een dozijn gloeilampfabrikanten. En die zijn toen in Utrecht uitgekomen bij de Nederlandse Fijnmetaaldraadfabrieken. En die hebben gevraagd: uh, jullie maken ook gloeilampen, kunnen jullie van ons zo'n radiobuis maken? Nou, en die hebben toen de eerste radiobuizen gemaakt. Dus de eerste radiobuizen in Nederland zijn niet gemaakt door FIRS, maar die zijn gemaakt in Utrecht, de Nederlandse fijn. Nou, dus dat ging prima zo. Maar toen was die oorlog afgelopen. En toen kwam ineens al die technologie vrij. En toen kwam daar. Dus die daar is toen begonnen met zijn radioomroep... en zijn zenders bouwen en zijn radioontvangers. Maar die had radiobuizen nodig. Dus die denkt, nou, die militairen hebben ze in Utrecht gehaald. Ik naar Utrecht toe. Dus die daar naar Utrecht toe. En die, zij, die, daar in Utrecht zei ze... ja, wij zouden jullie dolgraag helpen. Maar helaas zitten wij met een geheimhoudingscontract vast. Want wij hebben voor de militairen geleverd. Nou, en toen is dus daar. Uit pure ellende is hij naar Philips gegaan. En inmiddels was toch de wind weer een beetje anders gaan waaien. En Gerard die had toch wel in de gaten, daar zit toch wel ontwikkeling in. En toen heeft hij dan gezegd van dat moeten we dan toch aan gaan doen. Het leuke van het verhaal is nou, als nou Gerard in eerste instantie had gezegd van dat gaan we doen. Dan had, had bij Philips met een geheimhoudingscontract gezeten. En dan zat nou misschien, was het nou hè, de Nederlandse fijnmetaaldraadfabriek in Utrecht de Philips van Nederland geweest.
1: Radiomaker, radioliefhebber en oud-radiodirecteur Jan Westerhof schreef het boek... We waren erbij, over 100 jaar radio. En voor die hele eeuwgeschiedenis verwijzen we u naar het boek. Voor deze serie in het Sport terug beperken we ons nu tot die eerste jaren.
7: Je zou kunnen zeggen dat de eerste vijf jaar vooral gebruikt is voor technisch experiment. Dat is een grote rol voor Itse daar. Ook wel voor Philips natuurlijk, omdat ze me daarbij hebben ondersteund. En dan na vijf jaar, dan wordt het industrieel aangepakt door Philips. Dan komen ook de omroepen, maar met name als het gaat om de ontwikkeling van het medium, het apparaat, de techniek, distributie. Dat is Philips en dan heb je die twee broers. Gerard, de zakelijke technische man en Anton, de koopman, die het in Londen geleerd heeft in de bankwereld marketingstrategie, peurszang heeft hij allemaal bedacht. Dat is de stap naar het grote publiek. Zij weten de manier te verzinnen om het massaal te produceren... op grote schaal en het over de hele wereld uit te zetten.
5: Men was zich bewust, en op het Natlab werd er ook wel gewerkt... aan die radiobuis, aan de technologie, de onderliggende technologie. Dat dat gaat eigenlijk al terug naar 1914, 1915. Jan Paulussen. Voor die transitie van de radio naar consumententoepassing... radio als massamedium... Ja, waren de uitgangspunten voor Philips erg gunstig. Biograaf Marcel Metzen.
6: Die Gerard die, uh, heeft een tijd lang in Engeland gezeten... om daar de gloeilampentechnologie onder de knie te krijgen... want daar waren ze verder. Dat kon ook, in Nederland was de patentwet uh, buiten werking gesteld, dus je kon heel makkelijk technologie van buitenaf uh, naar binnen halen. Dat is, ik weet niet precies hoe lang het geduurd heeft, maar ik geloof tot in de Eerste Wereldoorlog. Uh, dus voor die tijd kon dat uh, heel makkelijk. En daar hebben we veel aan te danken. Daar hebben we trouwens bijvoorbeeld ook Unilever aan te danken. Dat, uh, die hebben daar ook gebruik van gemaakt met uh, margarine-technologie. Dus dat is een, een soort context uh, van die tijd die een rol heeft gespeeld.
2: In zo'n bedrijf zijn natuurlijk van alles gehobbied. Zeker zoiets nieuws als dat radio en, en gloeilampen, dat ging tot door. En je had, Het zat hier natuurlijk toen al helemaal vol van mensen... die bezeten waren van techniek.
1: Ronald Dekker.
2: Dus er werden illegaal werden er radiobuizen gemaakt in de fabriek. Dat is tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurd. Nou, daar hebben ze een ontvangertje mee geknutseld. En met dat ontvangertje konden ze tijdens de wereld, Wereldoorlog... nieuwsberichten uit Frankrijk ontvangen. Nou, en iedereen wist dat zo'n beetje. Dat was een publiek geheim. En zelfs die berichten die werden, kwamen zelfs door tot Gerard Philips. Dus Gerard Philips liet zich informeren door iemand... die clandestien een radio had gebouwd... met clandestien gemaakte radiobuizen in zijn eigen gloeilampfabriek. Toen op een gegeven moment is er iets misgegaan. En toen werd hij kwaad en toen heeft hij de hele boel laten afbreken. Maar dus op die manier is hij toch al tijdens de Eerste Wereldoorlog... in aanraking gekomen met radio. Dus ik kan me voorstellen dat na de Eerste Wereldoorlog... dat hij daar toch wel wat anders tegenover stond. Dat hij dacht, daar zit toch wel wat in, in dat medium. Maar niemand had op dat moment natuurlijk een idee van wat wat zich radio zou kunnen ontwikkelen.
7: Gerrit is de oudste broer van de twee. Vooral hij heeft bedacht hoe je gloeilampen in massaproductie kunt nemen. Anton is later door zijn vader ook naar Eindhoven gestuurd. Eerst tegen zijn zin in, want hij was het leuke leven in de bankierswereld gewend... Anton is de man van van de marketing. Het bedenken hoe je een groot publiek kunt bereiken... en ook bedacht welke strategieën er nodig zijn... om in het buitenland te kunnen opereren. Anton heeft als geen ander in de gaten wat je met met het radiotoestel kan. En daar kun je twee dingen over zeggen. Het is echt het begin van de communicatierevolutie in de wereld. Uh, De de 20e eeuw is de eeuw van de communicatie. Er wordt wel gezegd met de kanon in Nederland, dat is van de televisie nou. Ik geef het voorkeur aan te zeggen, het begon toch allemaal wel met radio? En hij heeft nog iets anders bedacht. Het was ook het begin van de consumentenelektronica. Dus al die andere apparaten die Philips daarna is gaan maken... die zijn gekomen nadat ze met radio ontdekt hebben... dat het publiek ontvankelijk was voor apparaten in
6: huis.
1: Biograaf van Anton Philips, Marcel Metsen.
6: De röntgenlamp komt voort uit... De... Gloeilamp en de radiolamp komt ook voort uit de gloeilamp. Dus dat is gewoon technologisch een technologische volgende stap. Dus Philips was wel een bedrijf, en dat werd ook in die tijd zo gezien, wat bezig was met uh, technologieontwikkeling. Dus ik kan me voorstellen dat dat factoren zijn geweest die uh, um, om verder ontwikkeling uh, mogelijk te maken, had je, had je geld nodig en je had uh, zo'n, uh, zo'n bedrijf nodig wat uh, graag technologie wilde ontwikkelen.
7: Ja, zou je dan mogen zeggen dat. Uh... Ook als iets daar niet bij Gerard Philips langs was gekomen, ze waren toch. weliswaar is met die techniek al bezig. Dat toch Philips? Ja, uiteindelijk. Ja. Die... Ronald Decker.
2: Alle ontwikkeling gaat nooit via één weg. Het gaat ook nooit via een rechte lijn. He, dus ik denk, mensen denken wel eens dat het een bedrijf als Philips of in nee, elk groot bedrijf denk ik dat er gewoon plannen zijn voor tien jaar vooruit en zo. Maar dat is helemaal niet. Een hoop dingen gaat toch via toeval en uh, dingen die op het omdat de gevricht daar is dat dingen moeten gaan gebeuren. He, omdat de hele wereld aan het be- bewegen is. En soms helpt zoiets dan om een sprongetje vooruit te maken. En... Dus zo gaat zo'n pad.
6: Marcel Metzen. Door de Eerste Wereldoorlog gingen de grenzen overal dicht. In de Eerste Wereldoorlog eigenlijk al. En dat bleef daarna zo. Dus dat is de tijd van de opkomst van het... grote opkomst van protectionisme. Dat dwong Philips, en dat deden ze ook meteen... meteen... Uh, na aan het einde van de Eerste Wereldoorlog... om overal in Europa verkoopvestigingen en fabrieken op te gaan zetten. Want dat was uiteindelijk dus goedkoper. Hè? Omdat je, dat is gewoon de manier is dan om uh, heffingen te omzeilen. Dat, dat was eigenlijk een beweging die al in het begin meteen... Na, vanaf 1918 op poten werd zitten. Dus als je dan vijf, zes, zeven jaar later met zo'n radiobusiness begint... dan heb je dat al ja dan moet je natuurlijk ook nog een stroke of genius hebben dat je een apparaat uh, uh, maakt dat er goed uitziet dat het niet te groot is en dat het ook niet te duur is dus een consumentenproduct uh, ervan weten te maken nou dat is denk ik uh, voor Philips uh, ik denk ook makkelijker geweest omdat ze uh, al heel veel ervaring hadden met grootschalige productietechnologie door het met die lampen. Dus zij, zij dacht zij dachten al in grootschalige productie. Jan Westerhof. Kijk, Philips had als geen ander
7: bedacht als je een nieuw medium. En eigenlijk zit daar ook alweer een parallel met het heden. Waar, uh, waar producenten vanuit Silicon Valley de hele waardeketens, als ze het noemen, te pakken proberen te krijgen. Die had bedacht, wij doen de techniek. We doen de distributie zelf. We doen de verkoop. Doen we helemaal zelf. En ze hadden ook nog bedacht, we willen ook grip hebben op de inhoud. Dus ze hebben een eigen omroep opgericht voor op de Korte Golf. De FOHI, de Philips Omroep Holland-Indië. Bedoeld voor de kolonie. En uh, de lieve medewerker rond die aardig in zijn talen was. Eddie Starts. En uh, Eddie mocht de presentator worden. En die sprak, uh, zoals hij zelf zei, een half dozijn talen helemaal. En een heel dozijn talen voor de helft. Dat had hij geleerd uh, in de tijd dat hij zeeman was.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goedemiddag, goedenavond. Hier de Vroegi, de Nederlandse cursorschoolzender, op 19,71 meter. We wensen u allen een goede ontvangst van ons programma van vandaag. En wat het weer in Holland betreft, het is nog steeds hetzelfde mooie ijsweer.
7: En die start was wereldberoemd buiten Nederland. Uh, Hij kreeg ongelooflijke correspondentie... Uh, van mensen die beschreven hoe ze het programma op de Korte Golf ontvingen. En dat was onderdeel van de strategie ook van Philips. Want ze wilden luisterrapportjes eigenlijk hebben. Zo konden ze hun apparatuur uittesten, wisten ze wat, uh, wat ermee gebeurde. En er is nog een hele mooie kaart waarop je die ambitie van Philips heel goed verwoord ziet. Dat is een wereldkaart. Daar heeft Philips alle radiostations op de Korte Golf ingetekend. Uh, en uh, dat was bedoeld voor de detailhandel, maar je ziet gelijktijdig ook wat die twee mannen, Gerrit en Anton, in hun hoofd hadden... wat ze met met die radio wilden.
3: Stevens Point, Wisconsin, USA. Januari 1930. Aan de radio in Eindhoven, Nederland. Dierbare vrienden, lieve dierbare vrienden. Het zou wel moeten, maar het is ondoenlijk... om u nu nog aan te schrijven als geachte heer. Want ik heb u zelf gehoord hoe lang zullen die ouderwetse formele aanspreekvormen... nu nog blijven bestaan? De radio gaat ons helpen om allen vrienden te zijn. Wat een prachtige uitvinding, een door God gegeven ontdekking. Ik heb uw kerstuitzending gehoord via een station in Milwaukee. Ik kreeg tranen in mijn ogen en een brok in mijn keel. De radio is bijna te mooi om waar te zijn... en zal veel meer gaan betekenen dan slechts vermaak. Het is een waar geschenk aan de mensheid om eindelijk oorlog uit te bannen. Dankzij de radio zal iedereen zich realiseren dat we allemaal één familie zijn, ongeacht waar we op aarde leven. De uitvinder van de radio zal uiteindelijk verantwoordelijk blijken te zijn voor wereldvrede. Met de meeste hoogachting John T. Kostek.
1: In het museum van Philips in Eindhoven... worden Jan Westhof en ik rondgeleid door Sergio Derks.
8: De allereerste radio die je hier ziet van Philips uit 1927. Dit is, dit is de allereerste. Dat is de allereerste. een broodje. Ja. Ja. Dit is het droge en, en je ziet dat die ook uit drie delen bestaat. Nog niet uit één deel, maar dat is later. Is de, dus het is dus een aparte luidspreker, een aparte voeding. En uh, dit, is, dit is het deel wat, wat zeg maar, uh, afstemt op de zenders.
1: Het ziet er een beetje uit toch, als, weet je, als je in films kijkt en je ziet een, een oude legerman. die pakt iets wat uit vele delen bestaat en draadjes.
8: En, uh... Maar toch was dit al uh, veel gebruiksvriendelijker dan de radio's die hiervoor voorgebouwd waren. uh,
1: Want daar zit zit ook nog dat hele ronde ding bij. Ja,
8: de ronde luidspreker, de pannenkoek als bijnaam heeft hij.
1: Droggebroodje en de pannenkoek, ja. Ja. Ja.
8: ja. Uh, Het is eigenlijk best wel een minimalistisch ontwerp. Ik vind het eigenlijk wel een heel fraai ontwerp. Ik ook. uh, Wat voor spul is dit? Dit is uh, van metaal en het is van filiet. Zeg maar de voorloper van... of de andere naam voor Bakkeliet, eigenlijk. Bij Philips werd gesproken van filiet. De
6: ingrediënten waren daar. Er was een industrie daar die dat uh, aankon... en die feitelijk de basistechnologie uh, beheerste. Het viel eigenlijk ook voor het bedrijf zelf uh, op de goede plaats... want daardoor konden zij, zoals ze het noemden, een tweede concern opbouwen. Dus een tweede, tweede business naast de Rooiland business die eigenlijk heel erg technologisch en productietechnisch aansloot... bij uh, wat ze al hadden. Alleen moest ze natuurlijk een nieuwe markt daarvoor gaan bedienen.
7: Een hele gloeilamp, maar, ja, dat maar is iets complexer van binnen, met, ja. met dus roostertjes twee... zitten erin.
8: Uh, maar een belangrijke doorbraak in die, in die hele uh, radiobuizentechniek dat vormde de pentode. En, en met die pentode, een, 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 ontwikkeld door uh, een, een ingenieur van uh, het, het Natlab, hè, het natuurkundig laboratorium van Philips, meneer van Tellegen, en, en die, ja, dat zorgde voor een enorme doorbraak in ontvangstkwaliteit. En je moet ook niet vergeten dat uh, heel veel uh, oudere radio's... Hè, met kristalontvangers en zo, die hadden heel weinig vermogen. Dus daar kon je eigenlijk alleen maar naar luisteren met een koptelefoon. Met een hoofdtelefoon. En door die hele radiobuizentechniek te verbeteren... kon je, kon je ook een, een, een aansluiten op een elektrische luidspreker. Dus het hele gezin kon meeluisteren. Dus ja, eigenlijk ook door het ontwikkelen van um, dat gegeven... maar ook bijvoorbeeld door de radio's makkelijker in het gebruik te maken dus meer gebruiksgemak, betekende dat dat het niet alleen maar voor een hele beperkte groep radio-amateurs... zendamateurs beschikbaar kwam, maar voor hele gezinnen. Dus eigenlijk vormde gebru- gebruiksgemak en verbeterde ontvangst, verbeterde techniek... voor een doorbraak uh, bij het grotere publiek om radio's aan te schaffen. Uh, en dan heb je het meer over de hardware, maar over de software... Er moesten natuurlijk ook betere programma's worden aangeboden.
5: Die pentodebuis en de jaren die er... Volgde, staat uh, in iedere radio, waar ook in de wereld, en in iedere versterker. Philips heeft er honderden, honderden miljoenen van verkocht. Het was een van de meest succesvolle producten.
1: Bedrijfshistoricus van Philips, Jan Paulussen.
5: Andere stappen. Hè, je, je hebt dus de ontvangstapparaten, maar je hebt ook de zenders. Ook daar werden belangrijke uh, stappen gemaakt in het technologisch gebied. De kristalgestuurde uh, uh, korte golf. Zender die uh, in 1922 hier in Eindhoven in het Natuurkundig Laboratorium... in gebruik wordt genomen. Uh, om het extra aan te zetten, werd uh, Wilhelmina en Juliana hier naartoe gehaald... om zogenaamd voor het eerst de verbinding te leggen met nederlands Indië. Uh, ondertussen hadden de ingenieurs die het hadden uitgevonden... en Anton Philips en zelfs de minister van Kolonië uh, voor de zekerheid wel getest of het apparaat ook werkt... Dat was het geval. Uh, Die zender wordt ook in huizen geplaatst. De sterkste zender op dat moment uh, in de wereld. Dus ook op zendtechnologie worden belangrijke stappen gezet. Uh, Philips plaatst die zenders in Nederland... maar uh, overal in Europa en en daarbuiten. Frank Zomers, Even, New York. Kerst 1929. Aan de N.V. Philips, Eindhoven, Holland. Mijne heren, slechts een paar regeltjes om u te laten weten... hoezeer we hebben genoten van uw Hollandse uitzending. De ontvangst was uitstekend, de muziek hard en duidelijk... en vooral de fluitist vonden wij erg goed. Uw inspanning werd gekenmerkt door schoonheid, harmonie en waardigheid.
0: De Philips zender begint in 1927, dat is toch echt experimenteel.
1: Mediahistoricus Bas Achterberg, van het museum Beeld en Geluid in Hilversum.
0: Het was wel een Philips zender, ze betaalden het, maar de redactie was volgens mij geheel uh, vrij. Het waren de, uh, de, de omroepen, dus de en NCRV uh, uh, met name en uh, Vara en Avro, die ook wilden uitzenden via die zender, hè, omdat er een zendvergunning was. En ze vonden dat zij ook recht hadden om daar op te zitten. En uh, dat werd tegengehouden, niet zozeer door Philips... maar eigenlijk door de partijen die betrokken waren in Nederlands-Indië. En met name de VARA was velen een doren in het oog... want die zouden wel eens antikoloniale uitzendingen kunnen gaan maken. En daar is Gestechel over geweest. En dat heeft
7: toch wel uh, drie jaar
0: geduurd. Ruim.
7: Nederland had... Uh... In het begin van de vorige eeuw net 100 jaar schoolstrijd achter de rug. En dat is heel bepalend geweest voor hoe ons bestel is ingericht. Uh, dat ging toen over het bijzondere onderwijs, het christelijk onderwijs. Dus het waren de protestant-christen die als eerste initiatief namen dat je ook de microfoon kon gebruiken voor de verkondiging van Gods woord. Toen kwamen de katholieken daarna. Die zagen daar een instrument in voor de emancipatie van de katholieken. En zo ging het maar door. Dat is heel bepaald geweest hoe dat unieke omroepbestel in Nederland is ingericht. En dat heeft ook bepaald dat het ook behoorlijk stevige boodschappen waren. Dus inhoud, andere inhoud. Dan alleen amusement werd er op die manier toegevoegd. En ook een politiek instrument was het daar.
1: Nou, dit zijn eigenlijk allemaal brieven dus uit de jaren... Dit is 20,
0: 30. 1930. 1930 ja, Wereldwijd komt overal vandaan. Uh, hier is er een uit Perth, Australië, uit Bombay. Uh, er zit de Verenigde Staten. Uh, ja, Het ging natuurlijk enorm over de ontvangst. Hè? De...
1: Ja. Waar komt dit vandaan? Brazilië. Brazilië. Ja. Gefeliciteerd. En hier staat, het het, het zal je vast interesseren dat ik nu de trotse bezitter ben... van een Philips model nummer 2802. En het is veel beter dan ik ooit had kunnen denken. Music comes roaring. De muziek buldert door de luidspreker. Dit is uit juni 1930.
3: Kigun Rabat India, aan Philips Radio, Eindhoven, Holland. 19 september 1930. Geachte heren, ik ben een regelmatige luisteraar van uw uitzendingen... en ik ben erg enthousiast over de hoge kwaliteit van uw uitzendingen. Ze hebben me uren vermaak gebracht. Gefeliciteerd met uw uitstekende presentator. Vooral het liedje waarmee u uw uitzendingen gebruikelijk begint... vinden mijn vrienden en ik erg goed. Mogen we weten wat het is en hoe we dat kunnen bemachtigen... En zou u ook de bladmuziek kunnen toezenden van de foxtrot die u ten gehoor bracht. Met de meeste hoogachting.
7: Your lips ruby, your lips. Ja,
3: dit
1: is ook... De, de, de tijdspreker uh, maakt een beetje lawaai. Ja, dus dat
0: benoemen ze ook expliciet. dat Ze luisteren op een Philips-toestel.
1: Ze hebben dit op een Edison-radio gehoord... Uh, may I suggest you have your town clock strike the hours. Ze willen de kerkklok horen? van. Na uh,
0: kerkklokken en, en orgels uh, waren veel te horen op de radio.
4: This is the BBC calling the world from London.
1: De reception hier op PCJ is excellent. Dit is iemand die in Rotterdam is geweest. Waar ligt Eindhoven? <laughs>
0: uh, prachtig.
1: De volume en the loudness of the loudspeaker are splendid.
0: Ja, want in eerste instantie zendt Philips uit vanuit uh, eigen terrein. De, de zender staat in Eindhoven. Uh, maar ze bouwen een zendstation in Huizen.
1: Dit is ook weer in 1930. Dit gaat ook over het model, de 2802. Uh, deze meneer vindt het heel vervelend dat de instructies in het Nederlands zijn... of die vertaald <laughs> kunnen worden. Maar hij, deze meneer heeft ook geprobeerd om te kijken of hij het kan ontvangen in Cuba... Oh, in Havana zijn nog geen radio's te krijgen. En hier is, oh ja, dit is gewoon een brief aan aan Philips. Ja. Dat uh, dat er een enorme markt zou kunnen zijn in Cuba. En waar allemaal in Amerika nog.
7: De huiskamer was toch een tamelijk intiem besloten geheel... voordat de radio er kwam. De krant kwam wel op tafel. Wordt gespeld... In de beste Nederlandse traditie. Van voor naar achteren gelezen. Maar veel meer is er natuurlijk niet aan communicatie. En dan, uh, dan, dan komt deze uitvinding er. En Gabriel de Wacht, die heeft dat ongelooflijk mooi opgeschreven in een klein boekje. wat hij een keer voor de vader heeft geschreven. Dat gaat dan over zijn ouders. En zijn vader die gaat dan een radio ontvangen bouwen. Wat wel ongelooflijk dure dingen. Die uh, is ook zo'n bouwpakketje, alleen dat kostte, kostte meer dan 80 gulden. Nou ja, moet je je voorstellen, jaren 20, wat dat voor vermogen was. Dat waren maandsalarissen. En uh, die gaat er samen met zijn oom gaat het bouwen. En dan krijgen die mannen dat niet goed voor elkaar. Uh, dus dan wordt de boel weer uit elkaar gehaald, weer opnieuw. En dan is er een moment, en ze zijn helemaal vergeten... dat de kleine Gabrië eigenlijk naar bed zou moeten. Dus die zit erbij, en dan komt het geluid binnen... En dan moet zijn moeder huilen en zijn vader pinkt een traan weg. Want dat is de sensatie. Levend menselijk geluid komt in één keer hun woonkamer binnen.
1: Hebben ze snel in de gaten dat radio en nieuws bij elkaar hoort?
7: Sterker
0: nog, is de grote angst voor. uh, De kranten zijn natuurlijk uh, angstig daarvoor. Persbureaus, vast dias, die had het uh, recht op de uitzendingen. Die begon dus ook met die uh, beursberichten onder andere. En en abonnementen op nieuwsberichten. Zij zij verzorgden daadwerkelijk het nieuws, maar zagen dus ook ze moesten nieuwe businessmodellen. Formuleren, zeg maar. De standaardmethode, uh, zoals het in de krant werkte, die veranderde. Uh, klassiek voorbeeld is uh, de Olympische Spelen, 1928... waar geen radio-uitzendingen werden gedaan... want men was bang dat er dan geen mensen naar de stadion zouden komen.
2: Kijk, nu een radio, daar zit een stekker aan. Hè? En dat steek je in stokcontact. En dat is kef- kema en weet ik veel. Dat is allemaal afgeschermd met randaarden. Maar toen waren radio's kasten... En dat waren dus meubels. Ik heb mijn opa, die heeft zijn radio gebouwd. En ik heb, die bestond uit twee kasten. En de bovenste kast dat was de radio. Daar zaten de lamp in en de spoelen. Maar het kastje daaronder, dat heb ik nog steeds. Dat is thuis ons drankkastje. Daar staan de flessen in. En daar stonden de accu's in en de batterijen. Want je moest dus minimaal drie batterijen hebben voor een radio. Je had een grote loodaccu nodig om dat gloeidraadje te laten warm te worden. En die accu moest om de zoveel aan te worden opgeladen dan had je een anode-batterij nodig, dat was een schoenendoos... en daar kwam dus 150 volt uit. Er zaten allemaal kleine batterijtjes in, dat was de anode-batterij. En dan had je nog een rooster-batterij nodig. Dus dat was, je, was al, je moest een hele technicus zijn... om gewoon alleen al radio te kunnen luisteren, om dat aan te sluiten. En die mensen zaten dus, he, de gewone gebruiker... die zat dus met draden allemaal aan te sluiten. En ik kan me voorstellen dat, dat als dat honderden volts was... dat dat een, een hele linker situatie opleverde.
7: Wij zijn nu gewend aan een overdaad aan huishoudelijke apparatuur. Nou ja, van de huishoudelijke apparatuur is dit de eerste. We zijn helemaal niet gewend om zoiets om zo dergelijks in huis te hebben. Misschien een hele enkeling die een draaitafel had. Die is de gramofoon. Maar dat was heel beperking. Je, je, je moest
1: er ook wel een soort plek voor creëren, ja.
7: toch? Ja, maar dat ben je natuurlijk apen trots op. Dat ding is hartstikke duur. Dus die komt echt wel op een apart tafeltje met een tapijtje eronder in de woonkamer nou, te staan. Ook,
8: er wordt ook van verteld dat, dat, ik weet niet of het klopt, maar het, is het verhaal is dat de diepte van het apparaat uh, geschikt moest zijn om te plaatsen op een schoorsteenmantel. <lacht> dus, dus hij is vrij ondiep ook. <lacht> Maar je moet je wel voorstellen dat dit de eerste is van, van de, wat nog komen gaat. Daarna wordt de, de vormgeving wordt daarna veel moderner, wordt ook geïntegreerd. Dat zie je hier aan de overkant. Kijk, dit is al een geïntegreerd model. Zie je? De luidspreker zit in het apparaat. Je ziet ook dat die heel art deco is uh, gemaakt met is rechte prachtig. vormen. Nee, dat bedoel ik.
1: Hiernaast zie je Deze dit is van meneer?
7: 31.
4: Gray Instrument Company, Philadelphia, USA, september 1929. Aan Philips, Eindhoven-Holland. Heren, sta ons de eer toe om u te verwittigen van ons genoegen... en onze opwinding bij het horen van uw uitzending via New York City... op onze Edison radioontvanger. We moeten niet het woord emotie gebruiken... maar we waren bij het luisteren naar iemand... die zich bevindt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ons wel zeer bewust van de enorm diepe betekenis van dit moment. De ontvangst van uw uitzending was volstrekt helder... en naar mening van de schrijver Dezes... beter in kwaliteit dan de Engelse of Duitse uitzendingen. Dit niet om kritisch te zijn, maar ten behoeve van een eerlijke vergelijking. Met de meeste hoogachting J. Bernstein...
7: In, in Eindhoven, in het Philips Museum, hangt een prachtige foto van Anton Philips. En ik denk dat hem dat ten voeten uit is. Daar staat hij naast een tafeltje met een kleedje erop. Zo'n, zo'n plusje kleedje. En een mooi radiotoestel met een glunderende glimlach. En de tekst erbij is, de miljoenste radio is verkocht. Ik denk dat dat het diepste laat zien wat de man zijn ambitie was. Hij wilde groot, hij dacht groots. En uh, met mooie resultaten. Uh, Na tien jaar dat de radio gekomen is... waren ze marktleider wereldwijd als het gaat om de radiolampen. En ze hadden de hele Europese markt in een zak gestoken. Daar waren ze ook marktleider in de radiotoestellen.
1: Dit was het tweede en laatste deel van een documentaire over de start van de radio 100 jaar geleden. Voor het verhaal over de hele, hele eeuw van radio verwijzen we u naar het boek van Jan Westerhof We Waren Er.